0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen hier heute im Podcast bei rein ins Regal. Wer bist du? Was machst du so? Und ja, wie sind wir zusammengekommen? Stell dich doch einmal bitte vor.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Ben. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Und ähm, genau, mein Name ist äh, Leo Bese. Ich komme gebürtig aus Hamburg und äh, wohne jetzt seit 2014 in Berlin. Ähm, bin ja Foodie und eigentlich mein gesamtes Berufsleben, würde ich sagen, in der Lebensmittelbranche tätig. Ich war ähm, Marketingleiter ähm, in einem Biounternehmen. habe da, das war, ist ein ähm, Bio-Unternehmen, das selber produziert und vor allen Dingen online verkauft, habe da ja die, das Produktportfolio gemanagt und die Marketingmaßnahmen verantwortet. Dann ähm, ja, ja bin ich 2014 nach Berlin gezogen und habe bei Vegans, einem veganen Lebensmittel-Startup damals, was es ja auch immer noch sehr erfolgreich gibt, angefangen. Damals war wir ganz ein kleines Unternehmen, was nur Supermärkte hatte, was vor allen Dingen Ware importiert hat aus den USA und es da verkauft hat. Und dann, wo ich angefangen habe, da ging es dann gerade los, dass sie auch eine eigene Marke aufbauen. Und dann habe ich mit einem kleinen Team zusammen ähm, da die Marke aufgebaut. Also ich war ein Produktmanager in dem Team und äh, habe unglaublich viele Produkte entwickelt in sehr kurzer Zeit, ganz, ganz viel gelernt. Da gab es auch ein
0: rasantes Wachstum, ne?
1: Ja, ja, da gab es ein absolut rasantes Wachstum. Also wir, ich glaube, als ich kam, hat äh, die ganzen 7 Millionen Umsatz gemacht. Und äh, dann ein, zwei Jahre, ich glaube, zwei Jahre später waren sie schon bei 23 Millionen und hatten als nächstjahresziel schon die 80 Millionen im, im äh, Visier. Also das ging unglaublich schnell. Und wirklich auch sehr erfolgreich. Es hat sich ja total gewandelt von, ähm, wir haben einen Supermarkt, wo wir irgendwie alles verkaufen. Und das ist unser Unternehmen. Hin zu, wir haben eine Marke mit eigenen Produkten, wo es aufgeladen ist mit unserer Story, dass wiederum und die Produkte wiederum dann überall woanders verkauft werden. Also ganz groß ja. war halt Edeka da einmal als früher Partner dann auch bei Veganz und, und halt DM, als Drogeriekette. Das waren so die beiden großen Verkaufsorte und da hat es sich sehr ja komplett hingedreht inzwischen. Ähm, Stores sind ja ganz weg und das, die Marke ist wirklich groß und die Produkte leben und tatsächlich viele meiner Produkte, die ich damals entwickelt habe, sind auch sehr erfolgreich geworden und äh, leben immer noch. Also das habe ich gerade von dem Jan Bredak mal wieder gehört, dass äh, der äh, ja, hat das erzählt, dass zum Beispiel die Gummibärchen jetzt auch bei Eurowings im, im Shop, im Flugzeug zu kaufen sind. Um da
0: habe ich auch von gelesen, ja.
1: <lacht> ja, genau. Und auch, dass ähm, die äh, deutschlandweit jetzt in, in äh, diesen Automaten an den Bahnhöfen drin zu kaufen sind. Neben Haribo und Co. kannst du jetzt auch von Vegans die Gummibärchen kaufen. Das finde ich auch total klasse.
0: Spannend. Da wusste ich gar nicht, dass wir so ein Unicorn hier auf einmal sitzen haben.
1: <lacht> ja, ich habe halt mitgemacht. Ne? Ich bin ja nicht selber. Ja, nee, aber das war auf jeden Fall äh, super spannend. Und danach ja, habe ich gewechselt in die große Lebensmittelindustrie zu Stork und habe da auf der Marke Werthers Original Produkt, äh, Projektmanagement gemacht und habe da die äh, für die zuckerfreie Range, die man hier in Deutschland gar nicht groß kennt, weil es eigentlich wirklich auf dem Markt ist, habe ich die Produkte gemanagt und die sind vor allen Dingen in den USA auf dem Markt, würde ich sagen. Das ist halt der allerstärkste Markt für die Produkte. Und dann im UK ist auch sehr zuckerfrei stark. Spanien, Middle East und im Asien sind so die, die Hauptmärkte eigentlich dafür. Und da habe ich die ganzen Marketingprojekte verantwortet für die Märkte. Gemerkt, wie unterschiedlich Menschen eigentlich so ticken auf der Erde, wie sie angesprochen werden wollen. Und dass man zwar eine große Marke als Klammer haben kann, dann aber doch ähm, sehr differenzieren muss. Also natürlich, was die Optik angeht, teilweise auch was das Naming angeht, was auf jeden Fall die Werbebotschaft angeht und ähm, manchmal sogar auch den Geschmack. Also zum Beispiel ähm, die Asiaten. Der haben ist unterschiedlich, ne? Ja, die Asiaten wollen, wenn es im Coffee äh, heißt, was anderes schmecken als das, was die Amerikaner schmecken. Und da muss man dann richtig in die Geschmäcker rein. Also One-size-fits-all kann man wirklich überhaupt nicht sagen. Also besonders das Thema Size ist natürlich auch ein Riesenthema, dass äh, in den sehr ja, kaufkräftigen Ländern krieg kriegen die Leute einfach mehr im Beutel zahlen dementsprechend auch mehr und in den ähm, ja, Ländern, wo die Kaufkraft einfach nicht so stark ist, werden die Beutel einfach immer kleiner, damit auch einfach kleinere Preise abgerufen werden können. Auf jeden Fall wahnsinnig stark, also wahnsinnig spannend und unglaublich viel gelernt in den Jahren und Genau, jetzt ähm, habe ich eine neue Sache, die ich gestartet habe vor einem Jahr. Und ähm, das ist, dass ich Menschen helfe, ihre Foodprodukte auf Vordermann zu bringen. Einfach ähm, ja, Food-Startup-Gründer ihnen helfe, dabei ihre Produkte zu Bestsellern im Regal zu machen. Ähm, ja, vor allen Dingen die, die Markteintrittsstrategie zu entwickeln, die Produkte auf die Zielgruppe perfekt zuzuschneiden. Und dann bringst das du auch die ich, beste
0: Expertise mit für, ne?
1: Ja, ganz genau. Das ist das ist äh, genau das, was ich die Jahre immer gemacht habe. Und dann saß ich da irgendwann und dachte, Mensch, irgendwie, ich will mich eigentlich schon, ich wollte mich schon so lange selbstständig machen. Ähm, was mache ich denn bloß? Und ähm, dachte, ja, mach doch das, was du am besten kannst. Das ist in der Regel doch das, was am erfolgreichsten von allem ist. Äh, mach doch Produktmanagement, Hilfe, mach äh, Hilfe, wie du Leuten, also wie Leute ihre Produkte nach vorne bringen. Genau, da musste ich mich natürlich selber nochmal ganz schön drehen, weil ich auf einmal im Online-Bereich unterwegs bin. Aber ich kann als Inhalt auf jeden Fall das machen, was ich ähm, ja, am besten kann. Genau.
0: Und dann auch natürlich auf eigene Faust sozusagen endlich mal die Ideen umsetzen, die schon lange in dir schlummerten und die vielleicht dann auch in der Vergangenheit nicht so realisiert werden konnten.
1: Ja, ganz genau. Also ich denke, ich, ich hatte schon lange Lust irgendwie auf den Bereich Online. Also Das heißt, ich selber bin ja ein Online-Business, muss mich vor allen Dingen im Online-Bereich halt, äh, ja, erkennt, also muss mich da zeigen und muss da Reichweite entwickeln. Das heißt, dass in dem Bereich denke ich mich wahnsinnig rein und alle Produktideen, was Foodprodukte angeht oder FMCG-Produkte natürlich auch, aber vor allen Dingen, was Foodprodukte angeht, die kommen natürlich dann von meinen Kunden. Mit. Das heißt, die... Gründer, Gründerinnen, die haben ihre spannenden Ideen, mit denen sie dann zu mir kommen, wo ich ihnen dann helfen kann. Und ich unterstütze die auch jetzt seit einiger Zeit beim Edeka Food Tech Campus in Berlin, wo ja, auch regelmäßig Events gemacht werden, wo Gründern Dinge beigebracht werden und wo regelmäßig ich dann auch ja, Mandanten kriege, die ich dann ein bisschen betreuen kann. Denn ja, einfach schon ein bisschen ins Regal reinhelfen kann.
0: Das Online-Business ist ein gutes Schlagwort. Wie haben wir uns denn gefunden?
1: <lacht> ja, genau. Also, ja, ähm, yeah, ich habe eigentlich muss ich sagen vor einigen, vor einiger Zeit angehört äh, angefangen deinen äh, Podcast zu hören, weil mich das Thema Vertrieb tatsächlich äh, total interessiert. Also ich äh, vielen Dank schon mal und, an der Stelle. <lacht> ja, sehr gerne. Also ähm, ist es für mich immer so ein bisschen eine Blackbox gewesen, was passiert eigentlich mit meinen Produkten, wenn ich äh, sie fertig entwickelt habe? Okay, sie werden verkauft, das ist super, der Vertrieb macht was damit, aber was eigentlich? Und tatsächlich ist es auch von meinen Kunden immer wieder eine Frage, äh, können wir nicht einfach, wie war, kommen wir jetzt sofort ins Regal? Und da dachte ich, Mensch, äh, schreibt den Ben nochmal an, der macht das doch, der weiß doch, dass, wie das geht und äh, versucht sich doch mal zu vernetzen mit dem. Ich glaube, äh, man könnte eine gute Synergie hinbekommen. <lacht>
0: Genau. Ja, cool. Also freut mich an der Stelle auch. Äh, vor allen Dingen auch, dass du die Expertise da so siehst und dass es dir dann auch hoffentlich weitergeholfen hat. War mir sehr wichtig an der Stelle, das Projekt natürlich dann auch im nachhaltigen Stil rauszuhauen. Deswegen auch diese Podcast-Variante. Ich finde immer auch, eine Vertriebler oder Vertrieblerin äh, nutzt dann auch mal die Autofahrt oder halt eine Bus- oder Bahnfahrt, wo man dann viel mitnehmen kann. Daher auch das Audioformat, was ein bisschen entspannter ist natürlich, kannst du jederzeit immer konsumieren. Ähm, ja, aber in der Tat, also das ist äh, eine Frage, die ich, glaube ich, vielen Vertrieblerinnen und Vertrieblern oder angehende Vertrieblerinnen beantworten kann. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was ist denn so jetzt dein, dein Hauptgeschäftsfeld, sage ich mal so, auch im Daily Business? Also du hast ja sicherlich einige geheime Projekte, die du noch nicht raushauen darfst, was in deinem täglichen Auftragswesen ist. Aber das muss ich sagen, hört sich schon sehr spannend an.
1: Ja, also es kommen in der Regel Menschen auf mich zu mit mit einem Foodprodukt. Meistens ist es ein Foodprodukt. manchmal sind es auch äh, Produkte einfach aus dem FMCG-Bereich, also Dinge, die Sie im Supermarkt verkaufen wollen, schnell drehende Produkte auf jeden Fall, das ist ja meine Expertise, ähm, kommen mit einem Produkt, die Sie, also entweder trauen Sie sich nicht raus mit dem Produkt, weil Sie sagen, da, dem fehlt noch irgendwas, ich bin mir nicht sicher, ob man vielleicht noch hier oder da was dran drehen sollte, ich denke, es wird eine große Investition werden, ich möchte sicher gehen, oder es sind ähm, Gründer, Gründerinnen, die bereits ein Produkt haben und merken, es verkauft sich einfach nicht so wie erhofft und erwartet und wissen nicht warum. Also die haben häufig tolle Visionen und ähm, große Ideen dahinter, die wirklich auch Dinge verändern können und verstehen dann aber nicht, warum das Produkt es nicht bringt. Also warum das nicht das einfach bei der Zielgruppe ist. genauso ankommt. Und da äh, ja, sehen die dann, also wollen, wünschen sie sich einfach Hilfe. Und genau das ist das, was ich dann mit denen auch mache. Genau, man kann mich halt zu ja, so, so so Strategietagen, Strategietagen buchen, wo ich dann ähm, mit denen reingehe ihre Marke, in ihr Produkt und einfach die USPs nochmal neu raus, raussuche, nochmal die Werbebotschaft oder ihre Unternehmensvision nochmal versucht besser als Werbebotschaft zu verpacken und den Markt auch nochmal besser anzugucken, da richtig reinzugehen, ihre Zielgruppe anzugucken, vielleicht sogar eine Zielgruppenanalyse zu machen. Eine Marktforschung mit denen zu machen, die auch immer low budget sind. Also ich habe da diverse in den Startups diverse Möglichkeiten kennengelernt, wie man das halt alles relativ kostengünstig, wenn nicht sogar umsonst mit Eigenleistung einfach hinbekommen kann, aber trotzdem valide. Das ist ja immer das Thema, dass die Leute trotzdem ein ja, das ist wichtig. Ergebnis kriegen. Ja, ganz genau. Und ja, das ist das, was ich denen beibringe. Und dann ähm, als Ergebnis ist es immer, dass sie mit ihrem Produkt weiterkommen. Und dann ähm, das in den Handel reinbringen können. Also dass sie einfach eine, eine ganz klare Botschaft haben, ein Produkt haben, was ganz klar auf ihre Zielgruppe zugeschnitten ist. Sich aber auch vom Wettbewerb klar differenzieren. Das ist auch immer ein großes Thema, dass sie da nicht einfach mit einem MeToo stehen, was vielleicht noch 20 Cent teurer ist. Sondern dass, wenn sie teurer sein wollen, dass sie äh, dann halt auch wirklich so viel ähm, Eigenwert im Produkt drin haben, dass die Zielgruppe sagt, ja, das ist es mir auf jeden Fall wert. Auch ein großes Thema ist halt das Pricing. Das ist immer wieder ein großes Thema, dass die äh, Kunden dann irgendwelche Ideen haben, wie der Preis aussehen kann. Also, es ging mir früher, muss ich sagen, ganz genauso, als ich im äh, Clubmanagement angefangen habe, dass man einfach irgendeine Idee hat, sagt: Ach komm, das könnte doch 6,99 kosten, is Müsli, is ist Müsli, ist es doch so viel wert, es hat äh, wertvolle Körner und Saaten drin, ähm, los geht's. Und dann merkt man irgendwie später, man hat sich irgendwie dreifach aus dem Markt gepreist, irgendwie äh, 2,99 ist irgendwie das Maximum, darüber ähm, geht gar nichts mehr. Und. Ähm, das sind einfach Dinge, die kann ich halt weitergeben. Da kann ich den Kunden, vor allen Dingen, wenn sie noch früh im Prozess sind, ganz viel Schmerzen, ganz viel Zeitverlust ersparen und auch viel Geldverlust ersparen. Und wenn sie halt ihre Produkte schon haben, aber nicht weiterkommen, dann kann man auf jeden Fall auch immer noch was drehen und die Produkte wieder halt auf Volkskurs bringen. Das ist mein tägliches, tägliches Business. Da sind wirklich Leute dabei, von Starter über auch Unternehmen, die teilweise schon 20 Jahre am Markt sind, aber auch ganz neue. Also alles ist dabei.
0: Krass. Und das hört sich jetzt auch nach starken Gegensätzen an. Also wenn du wirklich sagst, so das sind so die Unicorns, die richtige tolle Ideen haben, auch mhm. Visionen, dann vielleicht über diese Standards fallen, wie du schon sagtest, oh, das kostet jetzt halt auch eine gewisse Summe X, sowas in Kleinstmengen zu produzieren. Da sind die großen und die erfolgreichen Markenher-Artikelhersteller natürlich deutlich effizienter und besser. Ja. Haben auch jahrelange Erfahrung, Vorsprung, Maschinen etc. pp. Aber dann natürlich auch, dass du die Klienten hast, sage ich mal so, auf der anderen Seite, die sagen, oh, wir sind hier vielleicht kurz vor Exitus und was machen wir denn jetzt? Und das Projekt, wann sind wir falsch abgebogen? Was können ja. wir noch tun? Leo, hilf uns.
1: Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich wahnsinnig spannend an dem Job finde. Dass man wirklich so ein breites Spektrum hat. Dass man die Leute hat, die noch ganz frisch mit den Ideen kommen, total brennen für ihre Marke und äh, einfach um jede Hilfe dankbar sind und dann, ja, die, die, die äh, vielleicht dann wirklich größere Änderungen braucht, die ihr komplettes Portfolio umstrecken müssen oder sich insgesamt halt auch als äh, ihre gesamte Marketingkommunikation anpassen und ändern müssen. Also, es ist wirklich alles dabei. Ja? Und das macht es unglaublich spannend, muss ich auch sagen.
0: Sehr gut. Und wie kann man so als Zuhörer und Zuhörer, wie können die sich so deinen ähm, Alltag vorstellen? Ich glaube, du bist jetzt aktuell nicht in Deutschland. Du sitzt äh, in <lacht> Südfrankreich, ne? Ganz entspannt eigentlich, oder? Von dort aus zu ja, arbeiten. Ja, ganz
1: genau, <lacht> ganz genau. Also ich ähm, mache meine Beratung komplett über Zoom oder halt WhatsApp oder Telefon, aber auf jeden Fall immer remote und ähm, kann dadurch natürlich von überall aus arbeiten. Also habe den Winter jetzt in Portugal gearbeitet gerade in Südfrankreich, genau. Und ähm, ja, meine Arbeit sieht dann so aus, dass ja, die Unternehmen sich an mich wenden, die Einzelpersonen sich an mich wenden, je nachdem. Dann äh, habe ich in der Regel ein kennenlernen -Gespräch mit denen. Ähm, kann man mich auf meiner Internetseite kann man es auch total locker buchen. Äh, einfach in meinen Kalender reingucken. Eine halbe Stunde kostenlos, unverbindlich, sich reinbuchen. Ja, und wenn wir sagen, das irgendwie macht Sinn, diese Zusammenarbeit, äh, ist total. Cool. dann äh, ja kann man kann man halt äh, mich buchen und dann in so drei Stunden Paketen also es sind immer drei Stunden die so ein ähm, Strategietag hat und es sind dann die braucht viel, man auch ne meistens ne? Genau. so eine
0: Stunde da ist Illusion ich weiß dass manchmal ein gewisser Preis ja. der aufgerufen wird aber so eine Stunde oder halbe Stunde mal ganz kurz da wird einfach nicht viel äh, bei rumkommen glaube ich für beide nee, Seiten nee, oder
1: nee, genau nee also das ich mache das so dass ich das sind immer drei Stunden Tage aber ein Paket beinhaltet immer vier Tage, die ich innerhalb von, ich rate mal zu vier Wochen abrufe, weil es sind auch Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Das heißt, ich bringe das immer erstmal bei. Also als allererstes reden wir erstmal über die Marke, lernen uns kennen, arbeiten uns rein. Dann ähm, als nächstes ähm, gebe ich Hausaufgaben auf, wie zum Beispiel der Markt, äh, der zu analysieren ist, oder Kalkulationen, die zu machen sind. Auch ein Und, spannender äh, Ansatz. Ja, auf jeden Fall, aber es macht total Sinn, ähm, weil ja, teilweise kann man es sonst gar nicht glauben und es ist also zum, zum Beispiel ähm, beim Pricing-Thema und ähm, ja, es ist einfach auch relativ viel Eigenleistung, die man bringen kann. Man kann, ähm, man kann in die Märkte gehen, man kann Fotos von den Regalen machen und Dinge in Excel-Tabellen eintragen. Also das ist, sind einfach Dinge, die, die die Kunden selber sehr gut machen können und sie wissen dann, also lernen ihre Märkte dabei, ihre, da wo sie ihr Produkt verkaufen, lernen sie dadurch einfach sehr viel besser kennen. Daher es steht das am Anfang und wenn man dann diese ganzen Daten hat, wird es dann am nächsten Tag halt analysiert und die Schlüsse werden daraus gezogen und dann im letzten Strategietag wird dann so ein Wrap-up gemacht, wo wirklich das Konzept dann nochmal geschärft wird, das Produkt nochmal geschärft wird und dann ein ganz klarer Fahrplan steht, wie es jetzt weitergehen soll.
0: Da hast du sicherlich auch schon einige Überschneidungen von äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich immer wieder holen, sage ich mal so. Ne? Was ist denn so deine Erfahrung, was so die meisten, ich sag mal, so Stolpersteine sind, wenn man so in, am Anfang steht, Was wo du sagen würdest, okay, da ist immer wieder Standardbedarf halt dementsprechend, oder das machen irgendwie alle. Falsch ist jetzt das schlechte Wort, aber da haben viele Wissensbedarf.
1: Also es ist relativ ähm, breites Spektrum, würde ich doch sagen, weil jeder weiß ja auch immer ein bisschen was schon hier und da. Aber was auf jeden Fall häufig ist, ist die Rückkopplung, also dass die Idee da ist. Das heißt, die Kunden haben eine gute Idee zu einem guten Produkt, eine tolle Vision dahinter. Und dann tatsächlich das aber zu übersetzen in ein Produkt, was auch einen Markt hat, wo viele Leute da sind, die das auch so sehen und interessant finden. Also das Zuschneiden auf eine Marktlücke, wo es noch nicht viel Konkurrenz gibt und dann halt auf einen großen Bedarf. Das ist dann häufig die Übersetzungsarbeit, die noch nicht so geleistet worden ist und wo ich dann unterstützen kann, würde ich sagen. Plus Super. halt ja, plus halt ganz viele äh, Kleinigkeiten. Also dann einfach äh, über das Thema, äh, wie man EINs erstellt äh, und so weiter. So also ein bisschen Thema Lebensmittelrecht. Einfach dann das ganze Thema. Für, äh, Vernetzung. Also ja, das Handeln, wird das oft das
0: unterschätzt. War. Also da ist auch viel Fachwissen dann nötig und das sehen halt viele Gründer und Gründer immer nicht, dass man da auch erstmal ja. vielleicht jahrelange Ausbildung oder Know-how der Branche braucht, um diese Sachen auch vielleicht um rechtliche Probleme aus dem Weg zu gehen, nicht ja, einfach so machen kann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, das denke ich ist, ist ein Riesenthema. Dann auch das Thema nachhaltige Verpackung ist ein Thema, was was spannend ist, sich immer gerne selber auch proaktiv sonst mit reinbringe, was mich halt selber interessiert. Ja, und dann ist natürlich immer der Wunsch eigentlich da, so schnell wie möglich, so erfolgreich wie möglich zu werden. Und da ist einfach das Thema, dass ich sagen muss, ja, hier sind Hausaufgaben zu machen und wenn man die nicht gemacht hat, dann wird ein Erfolg auch nicht nachhaltig werden. Da kann man auch ein Betriebsteam losschicken. Aber das wird damit dann auch letztendlich ähm, keine großen Erfolge feiern. Das weißt du am allerbesten. Ist. Das, ist das kann ich stimmt. bestätigen aus dem Alltag. <lacht> die Zusammenarbeit
0: ja. dort ist schon sehr wichtig zwischen den beiden Abteilungen gehalten. Ne? Ja, wenn du klar. wenn du mal so äh, als Vergleich nimmst, ähm, was würdest du denn so sagen, wie können junge Gründer sich motivieren, gerade wenn es auch mal so um Rückschläge geht? Oder wie motivierst du dich bei Rückschlägen? Weil das, was du machst und was äh, natürlich im Startup-Camp passiert, ist cool. Aber das machen ja auch die Profis, sage ich mal, oder die großen Konzerne und äh, Firmen auch parallel jeden Tag. Da ist ja auch ein gewisser Wettbewerb vorhanden dann.
1: Ja, ja, also ich denke mal, eine Motivation sollte immer sein, dass es gibt immer einen Weg. Also auch wenn ein Produkt vielleicht gerade nicht funktioniert, ist es immer ein Weg da, wie man ähm, dann kennt man wahrscheinlich einfach die Zielgruppe noch nicht genau genug und hat sich den Markt noch nicht genau genug angeschaut, aber es gibt in der Regel immer gute Wege, wie man sich differenzieren kann und äh, in welche Richtung man weitergehen kann mit seinem Produkt. Und muss letztendlich einfach dann genauer hinschauen. Das ist das Thema. Und das, diese Motivation ist auf jeden Fall, kann ich äh, auf jeden Fall sagen, es ist nicht, man kann immer weitermachen, man kann es immer schaffen, die Produkte zum Positiven zu drehen. Auch wenn man halt äh, ein bisschen mehr machen muss. Es kann ja sein, dass wenn man jetzt ja, so ein absolutes Standardprodukt, einfach so einen ganz normalen Joghurt hat, dann muss man vielleicht äh, ein bisschen weitergehen damit, aber es gibt immer Wege, wie man erfolgreich werden kann. Genau, ja.
0: Gute, gute Einstellung, sehr gesund. Also ich sehe es genauso, ich bin da auch eher dann der optimistische Mensch, was das betrifft, weil es gibt immer eine Lösung, auch wenn man sie gerade nicht sieht, man muss nur lange genug daran ja. bleiben und auch gewisse Zeit mitbringen. Aber ja. so von der Grundeinstellung denke ich hier ist das schon äh, sehr Gesundheit, wenn man dran wird. Und ansonsten gibt es ja auch Profis, zum Beispiel so wie dich, die man dann noch konsultieren kann, um zu sagen, hey, ich lasse mal jemanden draufschauen, bevor hier das Ding ja. komplett kapheister geht, ähm, checke ich das, noch das mal ist nochmal ab. dann so. Die Möglichkeiten sind.
1: Ja, man findet als Profi häufig die Fehler doch sehr viel schneller, muss man einfach mal so sagen. Das äh, es ist einem häufig, <lacht> es ist einfach wie so ein Buch, was man lesen kann. Dann wird einem erzählt, was es für ein Produkt ist und äh, was vielleicht das Problem ist am Markt. Man sagt ja, okay, die Edikarianer, die sagen irgendwie immer nee und irgendwie sagen, finden sie es nicht so toll und so weiter. Ach, du kommst auch noch mit so einem Produkt oder sowas dann kann man sagen, ja, es ist doch eigentlich relativ klar, warum das so ist, aber guck doch mal hier, der, der Trend, der ist doch irgendwie relativ dicht dran bei dir, könntest du den nicht übernehmen und das könnte doch dann so und so aussehen und dann muss noch gar nicht mal groß was gedreht werden und äh, schon ist man etwas anders positioniert und ähm, ist wesentlich erfolgreicher damit. Ich denke, dass Abs Profis absolut. das helfen können. Ja. Ich,
0: muss, ich muss ja auch sagen, dass das Interview jetzt zustande gekommen ist, ähm ich habe bei dir auch sehr stark gemerkt bei unserem ersten Kennenlern-Call, dass da eine Leidenschaft für FMCG ist und die teile ich natürlich auch und ich glaube, deswegen passt das so gut und ich muss auch sagen, bis jetzt sind das super spannende Inhalte, die du drin hast und auch die du vermitteln kannst und ich glaube, du bringst für die gesamte Branche natürlich auch in deinem Alltag einen großen Mehrwert mit wo natürlich auch dann viele Leute drauf zugreifen können. Aber wie ist denn das so bei dir in Selbstmotivation? Hast du ein spezielles Vorbild oder einen Mentor? Also was tust du auch jeden Tag, um noch weiter voranzuschreiten?
1: Ich würde sagen, dass ich selber ähm, wahnsinnig neugierig bin äh, und natürlich auch ähm, ja, irgendwie gerne erfolgreich bin. Also das, es treibt mich ähm, eine gewisse Neugier um. Also das ist jetzt bei mir ganz konkret ja einfach so, dass ich ähm, diesen Sprung mache von Produktmanager, Marketingleiter hin auf einmal ähm, in den Online-Unternehmer einfach weil ich ja meine Sache online anbiete und Berater bin der ähm, sich online vermarktet sind das für mich natürlich ganz ganz neue Felder und es macht mir unglaublich viel Spaß mich da reinzuarbeiten das ganze Thema SEO und ähm, E-Mail-Marketing und vielleicht auch dem nächsten Podcast wer weiß aber auf jeden Fall jetzt schon noch ein Blog und einfach wie man optimiert schreibt und tatsächlich funktioniert das auch also das sind Dinge die mich motivieren und die kleinen Erfolge halten mich dann oben und ähm, ja, so motiviere ich mich immer wieder.
0: Klasse. Ja, wir werden auf jeden Fall in die Shownotes auch deine Kontaktdaten verlinken. Ich denke, bei den großen gängigen Portal LinkedIn kann man dich auch finden.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Ich bin Bei, bei LinkedIn bin ich drin. Ähm, kann man mich gerne anschreiben. Es ist tatsächlich auch das äh, einzige Zeit, wo ich äh, bin, weil ich will meine Aufmerksamkeit nicht zu vielen sozialen Medien schenken. Ähm, es einfach zu komplex wird sonst. Aber äh, da bin ich und schreibt mich gerne an. Ansonsten auf meiner eigenen Internetseite, leobese.com, da äh, kann man einmal lesen, was ich mache. kann man meine Blogs auch gerne lesen und man kann sich da gerne mit mir vernetzen. Ganz einfach äh, kann man entweder mein Newsletter abonnieren oder halt die kostenlose 30-Minuten-Mini-Beratung, wo ich einfach mal mit meinen Kunden oder potenziellen Kunden schon mal über ihre Projekte rede und ihnen schon mal so erste kleine Tipps gebe, in welche Richtung das so geht.
0: Das ist klasse. Also muss ich sagen, da erfüllst du auch für die Gesellschaft nach wie vor den Mehrwert, dass du auch dann da sagst, ich starte mal einen kleinen kennenlernen call und schau, wie ich dich lieber Mensch unterstützen kann. Das mag ich immer sehr. Ähm, wie sieht denn das so bei dir mit Herausforderungen aktuell aus? Also was sind so deine jetzt größten Herausforderungen, die du aktuell hast?
1: Ja, so meine jetzt größten Herausforderungen ähm, sind auf jeden Fall, dass ich mein ja, Business natürlich erfolgreich machen will, bekannt werden will, umso bekannter, umso besser. Und ja, mein Status natürlich dann einfach ausbauen und ja, das ist natürlich äh, für mich noch Neuland, muss ich sagen. Also ich arbeite mich da rein, wie ich einfach eine gute E-Mail-Liste aufbaue, wie ich bei Google sehr gut zu finden bin und dementsprechend dann halt auch meine Kunden bekommen äh, regelmäßig. Also das sind auf jeden Fall Herausforderungen, an denen ich stehe und ja, mit denen ich aber auch gerne kämpfe. <lacht> also wie gesagt, das motiviert mich irgendwie auch, weil ich es spannend finde. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich die Zukunft ist. Also umso besser ich mich auch im Online-Bereich aufstelle, umso besser ist man einfach dann irgendwann auch als Produktmanager, weil das wird alles immer mehr ineinander gehen und ähm, ist natürlich trotzdem eine riesige Herausforderung, ich, ja am Anfang stehen, kratze an den ersten äh, äh, Schichten des Online-Marketings äh, und komme mir schon vor, als ob ich ganz viel kann. Aber ich weiß, das ist gerade der, der...
0: Ja, es sind die Erfolge, die man feiern muss. Ne? Man darf sich nicht von ja, den genau. Herausforderungen lenken lassen, sondern auch von den Erfolgen dann eben genau diese zu meistern. Ich glaube, diese Eigenmotivation, ja, genau. die ist enorm wichtig.
1: Ja, ich weiß jetzt schon so viel mehr, als ich noch vor einem Jahr wusste. daher Ja, das ist auf jeden Fall erfolgreich. Gerade wenn man so diese, wie jetzt vor einem Jahr, Vergleiche macht, dann ist es dann doch ganz schön krass. <lacht> auf jeden Fall.
0: Cool, ja, den Produktmanager digitalisieren, beziehungsweise auch ähm, ja von überall auf der Welt arbeiten. Also auch mich inspirierst du damit. Ähm, sehr cool. Meine größte Herausforderung im Alltag ist natürlich auch das Tagesgeschäft und dann natürlich die verschiedenen Zeitslots immer zu managen. Aber ich, ich freue mich ja. dann immer, wenn ich Menschen kennenlerne und mich auch mit Menschen vernetze, die das schon gelöst haben, dieses Problem und äh, schon ich, einen ja, Schritt so würde ich mich
1: jetzt auch nicht beschreiben, wollen. Also. <lacht> Das Thema Zeitmanagement ist bei mir natürlich auch ein Riesenthema. Also ich bin Vater von einer zweijährigen Tochter und verheiratet und vielleicht sogar noch ein Kind. Also das heißt, wir haben einfach viel, viel, viel um die Ohren. Und meine Frau ist selber Marketingleitung in einem Unternehmen. Wir arbeiten also beide und betreuen unsere Kinder auch beide von zu Hause aus. Das heißt, wir haben viel Zeitmanagement, was wir machen müssen. Wir müssen uns sehr, sehr gut abstimmen, immer beide. Was aber bisher funktioniert, aber was auf jeden Fall ein Drahtseilakt ist und zu guten 10, 12 Stunden am Tag Arbeit führt, auf jeden Fall. Aber das, äh, ja, geht bis jetzt. Also, ich finde die Vorteile, die wir genießen davon, einfach unter anderem, halt, dass man das Kind halt so betreuen kann, wie man möchte und halt da sein kann, wo man möchte, die Vorteile überwiegen einfach zur Zeit und äh, machen das etwas, was, was man vielleicht teilweise an Nerven und ja, Freizeit draufzahlen.
0: Spannend. Also Familie dann auch noch unter einen Hut zu bringen. Respekt.
1: <lacht> ja. Respekt. Aber es geht.
0: Ja, an dir jetzt sieht man das. <lacht> dann brauche ich da auch keine Angst mehr vorhaben.
1: Nein, nein, das ist alles möglich. Man muss es nur wollen. Und ja, man das, muss halt zusammen mit seinem Partner gut an einem Strang ziehen. Sonst ist man das, verloren.
0: Also, dass ihr auch beide Marketing-Expertise habt, dann wisst ihr, wovon ihr sprecht.
1: Absolut, das ja. ist
0: natürlich dann auch nochmal besonders schön. Und wenn du natürlich jetzt die Freiberuflerbrille nochmal hast und äh, deine Frau dann nochmal die, sage ich mal so, die klassische Strukturbrille, das ist eine Ergänzung. Und ich glaube auch, dass es für deine Klienten einen mega Mehrwert halt, ne, wo man dann auch wieder drauf zugreifen kann halt. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist so. Wir profitieren da sehr voneinander auf jeden Fall. Und auch alleine das Thema, dass ich mich jetzt so ins Marketing Online-Marketing reingearbeitet habe, ist für sie natürlich großartig, weil es für sie als Marketingleitung eigentlich auch ein Riesenthema ist und äh, sie da jetzt auch so viel besser reingekommen ist. Darüber. Aber man redet halt dann doch immer mal wieder drüber oder macht irgendwie eine Schulung zusammen mit. Daher, das äh, ist eine sehr, sehr gute Ergänzung auf jeden Fall.
0: Ich bin sicher, wir hören auf jeden Fall noch mehr von dir und sehen auch mehr von dir. Übrigens, was du vorhin sagtest, diese Multimedialität und Omnipräsenz, ich habe das auch schon festgestellt, ich persönlich sehe gerade auch, dass das Business-Portal auch LinkedIn sich immer stärker als Social Network im B2B und B2C langsam entwickelt. Diese klassischen Portale wie Instagram, Facebook und Co. sind nach wie vor wichtig, aber ich glaube, sie sprechen auch dann eher so ähm, ja, Konsumenten und Konsumentinnen an. Da ist dann eher so dann in den anderen Bereichen halt eine Plattform für da und nach wie vor. Ja, also Webseiten ja. funktionieren immer noch, das ist wichtig. und Audio- ja. und Video-Tools äh, kennen wir zu Genüge, da kann man sich echt gut vernetzen und auch flexibel ja. arbeiten halt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass tatsächlich die Webseiten noch sehr, sehr gut funktionieren. Ja.
0: Hast du hast du denn noch so zum Abschluss unserer schönen Runde, wo ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte, auch für deine Teilnahme, hast du denn noch einen Tipp oder so, ich sag mal so Leos ultimatives äh, Werkzeugtool, was du an dem Gründer <lacht> und Gründer an die Hand geben möchtest? aus deinem Bereich?
1: Ja, also erstmal auch sehr, sehr vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mich echt riesig gefreut darüber. Sehr, sehr schön und ich freue mich auch, wenn wir noch weiter zusammenarbeiten und voneinander hören. Ja, welchen Tipp möchte ich den Gründern mitgeben? Also ich denke, das Thema sollte immer sein, dass sie dass sie auch in den Markt schauen. Also das ist halt dieses Ding, der, der Wurm muss den, dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das, das ist eigentlich so ein ganz, ganz wichtiger Satz, würde ich sagen. Das, ist wichtig, dass man selber gründet und sein Projekt gut, also sehr, sehr gerne mag. Das ist natürlich ein wichtiger Motor. Aber man sollte sehr früh auch seinen Blick nach außen wenden und in den Markt reinwenden, die Zielgruppe wenden. Das würde ich einfach empfehlen. Ist ein relativ platter Tipp, aber das hilft ungemein.
0: Aber auf jeden Fall nordisch direkt und vor allem ehrlich. Und ich muss sagen, ich teile das. Also ja. an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme.
1: Ja, und Dank, würde sagen,
0: in einem Jahr, du kennst meine ähm, Tools, auch ich werde im einen Jahr immer ein Recall durchführen. Natürlich bleiben wir in Kontakt, aber ich bin auch gespannt, was wir in einem Jahr von dir hören und was du zu berichten hast, wie deine Reise weitergegangen ist.
1: Ich bin auch sehr gespannt.
0: <lacht> Lieber Leo, dann hab noch einen schönen Tag. Vielen Dank an dieser Stelle und sage bis bald.
1: Ja, bis bald. Du auch einen schönen Tag. <lacht> Tschüss.